0: Berlin Food Radio, die Show mit Geschmack. Rob Schimoniak und David Wiedemann treffen die Macher der Berlin New Cuisine.
1: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge der Show mit Geschmack. Und zwar heute in Berlin-Mitte. In einer wirklich äußerst schicken Location. Es ist die Schnitzelei. Es ist eine der Locations von Stefan Schneck, heute unser Gast. Wir freuen uns sehr. David ist wieder da. Der Mann vom Rheingold hat sich heute wieder besonders schick gemacht. Danke, lieber Rob. Ja. Tag zusammen. Schönen guten Tag, schönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin äh, Rob. Ich habe eigentlich gar nichts so mit, mit Kochen am Hut, außer dass ich ja so der leidenschaftliche Hobbykoch bin und bin ja eigentlich so der Mensch aus den Medien, beziehungsweise auch der Coach und Berater. Und äh, freue mich, dass wir jetzt weiter äh, gehen können in unserer Staffel sozusagen der, ja wie wir es genannt haben, Berlin New Cuisine. Heute wird das so ein bisschen ja ein Treffen sozusagen auf, wenn man so will, Tradition trifft Moderne. Ähm, Stefan Schneck ist einer, das kann man ohne weiteres sagen, einer der erfolgreichsten Gastronomen
0: überhaupt. Also ich würde mal sagen, wer in der Gastronomie hier verankert ist in Berlin, der kennt auch den Namen. Ja. Mich hat er auf jeden Fall sehr inspiriert. Ich, ja nicht, ich wusste, es, wusste nicht, ob du es wusstest. Ich habe ja auch mal einen Schnitzelladen probiert äh, zu, zu leiten, zu, zu führen. Äh, in der Oranienburger Straße, auch in Mitte. Und da habe ich mich sehr von ihm inspirieren lassen. Also großer Gastronom in Berlin.
1: Uns ist es hier wichtig mit dem Berlin Food Radio, Stefan, dass wir hier die Leute selbst mal zu Wort kommen lassen. Und da will ich jetzt einfach mal mich zurücknehmen. Erstmal herzlich willkommen sagen, Stefan. Hallo, meine Lieben. Schön, ja. dass du da bist. Du als alter Hase in der Berliner Gastro-Szene. Wie gefällt dir denn so die Berliner gastrolandschaft
2: wie Naja, wie gesagt, ich bin jetzt tatsächlich seit tatsächlich seit in der stadt und habe die berliner gastrolandschaft in allen facetten kennengelernt und auch die entwicklung bin unglaublich glücklich was unglaublich glücklich, was sie für einen Drive genommen hat in genommen letzten jahren den war nicht immer war nicht war so. den war in den 90ern, als ich hier angekommen bin, Schon eine ziemliche Gastro-Wüste. Ähm, gab relativ wenig Objekte und viele davon waren alles andere als gut. Mitte, Prenzlauer Berg etc., das war eigentlich noch nicht wirklich da. Das war gerade so in den ursprünglichsten Entwicklungen. Ähm, aber es gab nichts, wo man im Osten wirklich hingehen konnte oder, oder im Ostteil der Stadt. Ähm, und dazumal waren so wahnsinnig viele Investoren in der Stadt. Man hatte so das Gefühl, jetzt dauert es noch vier, fünf Jahre und dann sind wir auf gleichem Niveau wie New York und London. Das hat dann doch ein bisschen länger gebraucht oder braucht immer noch. Aber ja, und die Leute haben Grundstücke gekauft, Gebäude gekauft. Das war wirklich viel internationales Publikum und suchten einen Platz zum Feiern. Und den haben wir 1990 mit den Treskilos definitiv gegeben. Also da wurde noch gesoffen. Wie in Restaurants, wie man es heute kaum noch kennt. Ja, super spannend, Rob. Da habe ich halt Stefan kennengelernt.
0: Und das war irgendwie so das erste Restaurant, was ich gesehen habe, wo die Gäste wirklich ihren, ihren Müll, in Anführungsstrichen, sprich die Erdnüsse aus der Schale lösen konnten und die Erdnussschalen auf den Boden schmeißen konnten. Und Stefan, ganz kurz, wie hoch war teilweise am Wochenende
2: irgendwie der Erdnussberg auf, 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 auf dem Boden? Also wirklich wahnsinnig, wirklich. Am Wochenende durchaus fünf bis zehn cm mit Erdnussschalen bedeckt. <lacht>
1: <lacht> wie kommt es, dass sozusagen jetzt die Leute sich vermeintlich besser benehmen oder warum gibt es denn jetzt diese Szenerien nicht mehr?
2: Ich weiß nicht, ob das beste Benehmen war. Das Benehmen war dazu mal eigentlich auch okay. Das war einfach feierwütiger. Äh, ja. ja, da hat sie natürlich schon einiges getan. Man trinkt Alkohol, aber man trinkt weniger, ähm, nicht mehr jeden Tag. Da, ja, das gesundheitliche Denken beim Essen und Trinken hat sich schon verstärkt. Ist nicht so, dass man heute nicht mehr abstürzt. Okay? aber dazu mal war es nicht nur die Szene zwischen seit mal 15 und 25, sondern dazu mal war es die Zähne zwischen 20 und 70, okay, die sich jeden Abend die Kante gegeben haben. Okay? Ähm, also es war schon, es war schon noch eine andere Zeit. Also die hat sich schon ein bisschen verändert. Mal
0: kurz, der Laden, den du damals mit aufgemacht hast und geführt hast, der war ja gegenüber von der Kreuzberger Markthalle. War da schon irgendwie dieser Streetfood-Hype -Äh irgendwie abzusehen? Was ich nämlich glaube, was äh, durchaus durch diesen Streetfood-Hype, auch mit dieser New Berlin Cuisine, New Cuisine irgendwie verankert ist. Konnte
2: man da schon was sehen? Oder? Nein, gar nicht. Das, das, das Mal gab es die Markthalle noch im ursprünglichen Sinne. Da war es eine Markthalle, da gab es einen Schrei Schreibwarenladen, einen Gemüsehändler, ah. äh, irgendwo keine Ahnung, ich weiß nicht, ein Döner oder weiß Gott was in der Ecke, aber es war eine richtige Markthalle. Die war übrigens wahnsinnig schön. Also Ich muss sagen, dass ich finde, es gibt wunderschöne Markthallen, gar keine Frage. Ähm, die mah halle finde ich, haben sie eigentlich eher zu Tode renoviert. Die war für, hatte vorher viel mehr Flair. Die
0: okay? hat, glaube ich, jetzt mehrere Etagen mehr. oder so, war das nicht so? Ja, also, haben mehrere,
2: die hat mehrere Etagen und ist alles so clean und sauber ja, genau. und irgendwie so. Es, wie gesagt, ich finde, Markthalle sollte schon auch so ein bisschen einen raffen Charakter haben. Okay? Da ist die Markthalle neu mit Sicherheit ein gutes mhm. Vorbild. Mhm. Ähm, weil ja, es ist eine Markthalle, es, die sollte wechseln, da sollte immer wieder was anderes sein, so eine Stände also, aufbauen. Du brauchst da definitiv auch irgendwie diesen Generations-,
0: nicht unbedingt Konflikt, aber das muss generationsübergreifend sein. Die Blumenfrau, die da irgendwie mit 90 ihre Blumen verkauft und dann vielleicht der junge Streetfood-Aktivist, der halt Pulled Pork verkauft. Also das, finde ich, macht so den Charme aus und
2: das war es, glaube ich, früher, ne? Definitiv, das war früher viel, viel, aber wie gesagt, Street food im klassischen Sinne, so wie, das ist tatsächlich eine Entwicklung, keine Ahnung, die hat, ja, glaube ich, Anfang 2000, ja, ich würde sogar sagen, 2008, 2009, 10 angefangen. Vorher hatten wir da, davon noch keine Ahnung, ja, also Street, das klassische Streetfood kommt eigentlich, ja, aus diesen Garküchen aus Asien, äh, das wiederum natürlich dann irgendwann in die Großstädte wie New York oder London transportiert wurde, durch diese Völker wie ja. Inder, Asiaten, die dort... Also die kann man sagen,
0: Globalisierung hat da ihren Teil zu beigetragen, oder? Astronomie,
2: glaube ich, schon immer zur Globalisierung viel beigetragen, weil es sind ja immer schon, ich meine... Erinnere dich an unsere Großeltern. okay? Pizza, was ist denn das? Schmeckt wie tote Friseur, oder? Und heute, frage heute meine Enkeltochter. Ohne Pasta sind diese Kinder eigentlich verloren. Da wissen sie nicht mehr, was sie essen sollen. Selbst Ketchup war früher ein fremdes Produkt. Das Schöne bei dem Podcast
1: ist ja, dass man immer wieder auch was mitnimmt, was lernt, was man nutzen kann. Viele Leute, die uns jetzt hören, machen selbst Gastro in Berlin. Stefan, inwieweit glaubst du, hat denn so dieser Street Food eine Charakteristik auf die Berlin New Cuisine?
2: Ein ganz, ganz starken. Und zwar durch dieses Street Food ist in den letzten Jahren eine extreme Spezialisierung in den Gastronomieobjekten entstanden. Okay? Also, es ist früher hat man eine Gastronomie aufgemacht, die, ja, wie gesagt, wir in den 90ern waren so die ersten, ja, ne, das stimmt nicht, die ersten waren definitiv die Italiener und die Griechen, aber man hat angefangen mit Themenrestaurants. Da waren es die neuen Länder, da waren es Mexiko, da waren es Australien, was auch immer. Heute ist es nicht mal mehr so, sondern heute macht ja keiner mehr einen Mexikaner auf, heute macht keiner mehr einen, einen, einen speziellen Italiener auf, das ist irgendwie so, das ist weiß, landläufig, okay? Sondern, genau, heute macht man einen Taco-Laden, heute macht man Burrito-Laden, heute macht man einen Pulled-Pork-Laden, heute macht man einen Burger-Restaurant, heute macht man ein Barbecue-Restaurant, man, Barbecue man spezialisiert, spezialisiert sich immer, immer mehr auf ein paar wenige kleine Produkte, aber die dafür in einer Qualität wie es andere, die versuchen alles anzubieten, einfach nie hinkriegen. Ich habe
0: das gesehen bei jemandem aus dem Leaders Club äh, von, von euch, der hat da ein äh, ich sag mal, altdeutsches Referat drüber gehalten, Tim Melzer, Tim und hat wirklich von der Spezifizierung gesprochen, dass das die Zukunft der Gastronomie sein wird, vor allen Dingen der Tagesgastronomie. Du hast ein Gericht, das machst du zu 100% in einer Top-Qualität, Natürlich immer verschiedene Varianten, aber das ist so die, die Zukunft. Ne?
1: Und wann macht denn mal jemand dann so den nächsten Top-Mexikaner auf in Berlin? Seit 15 Jahren bin ich auf der Suche nach sozusagen für mich meinen Lieblings-Mexikaner. Äh, aber ich finde ihn einfach nicht. Es ist nicht so, dass ich da jede Woche mal hingehen will. Aber ab und zu habe ich mal Bock auf so, einen, weißt du, so den klassischen Mexikaner.
2: Also ich habe lustigerweise den gleichen Gedanken. Wir haben ja eines unserer Restaurants früher mal als Tex-Mex-Restaurant geführt, haben es dann irgendwann umgeändert in ein anderes Konzept. Jetzt bedauere ich das ein bisschen, weil ich gebe dir recht, jetzt ist der Trend wieder da. Ja, wieder da. Ähm, und ich glaube, ich habe in den letzten drei Wochen drei Kollegen gehabt, die zu mir gekommen sind und von mir mal ein bisschen Tipps über Mexiko haben wollten von früher. Okay? Also es gibt einen in der Markthalle in Moabit. Den Arminius. Der, den Arminius Halle, der jetzt gerade einen high-end, ganz kleinen Mexiko-Imbiss aufgemacht hat, aber wirklich auf ganz hohem Niveau. Ähm, dann gibt es ähm, ein, ist noch nicht zu nennen, aber es gibt einen einen jungen Gastronomen in Westberlin, der mehrere Läden hat, der darüber nachdenkt, Mexikaner wieder aufzumachen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht mehr lange warten musst, bis der gute Mexikaner sagen, kommt. Da freue ich
0: mich drauf. Also ich kann dir sagen, dass am Schlesischen Tor, wenn du in Richtung Cotti äh, läufst, sind auf der rechte, äh, rechten Seite zwei, drei Mexikaner angesiedelt. Ich habe jetzt den Namen nicht äh, präsent. Muss ich nicht Angst haben, wenn ich am Cotti lang laufe? Du läufst ja in Richtung Kotti. So. Du steigst ja, steigst ja am Schlesischen aus und ich wusste nicht, ob du so ist, aber du kannst auch mit, mit dem Taxi hinfahren. Wie dem auch sei, kurz hinterm Schlesi in Richtung Cotti äh, hast du äh, zwei, drei Mexikaner, die sind da angesiedelt, die machen wirklich guten Job.
1: Okay, jetzt unterhalten wir uns natürlich hier lustig über das lecker Essen und es klingt ja auch immer alles wunderbar. Und mir läuft ja schon wieder das Wasser im Mund zusammen, wenn wir uns hier unterhalten und ich habe schon wieder die, die tollsten Bilder vor Augen. Erstmal Butter bei die Fische, Stefan, ähm, du bist ja äh, ein alter Hase in der Szene, kennst alle Höhen und Tiefen. Was waren so für dich die größten Herausforderungen, vielleicht auch Probleme, die du bewältigen musstest und welche Lösungen sind daraus resultiert?
2: Also ganz spontan kommt mir ganz klar ein, ein Projekt in Sinn, das ist das Nolas am Weinberg, was wir jetzt schon seit 12, 13 Jahren führen. Da hatte ich schon zwei Läden, war aber auch... Eigentlich ordentlich in der Kreide da zumal schon mit zwei Läden. Dann wurde mir das Nolas am Weinberg angeboten. Ich konnte einfach nicht Nein sagen. Wer den, wer den Laden kennt, weiß, es ist eine der schönsten Terrassen in der Stadt. Fantastisch. Also muss ich den auch noch machen. Ich ähm, habe da sehr viel Geld investiert. Und wir haben im November 2002 oder 2003, jetzt, ich glaube 2003 haben wir aufgemacht. Und im Februar 2003... Ne, 2002 haben wir aufgemacht, entschuldigung. Und zwar im Februar 2003 standen bei meiner BWA ein Minus von knapp 80.000. BWA für Leute, die nicht wissen, wie das funktioniert. Eine betriebswirtschaftliche Ausrechnung, okay? Also ich hatte einfach mal innerhalb von gut drei Monaten 80.000 Euro Verlust eingefahren. Das war tatsächlich so an der Grenze, wo ich gedacht habe. Jetzt noch einen Monat und dann gebe ich ab. Okay? Dann habe ich ein echtes Problem. Und dann kam der 27. Februar 2003. Die Sonne ging auf. Die Terrasse steht 100% in der Sonne. Und das war gerade so der Anfang vom Latte Macchiato-Hype. Okay? Also dazu erkannte man das Produkt wirklich gerade neu. Okay? Und wir haben an einem Nachmittag, haben mir zu dritt über 600 Latte Macchiato's verkauft. Okay. Ich war am Abend nicht mehr freundlich zu meinen Gästen <lacht> selbst und ich bin eigentlich immer freundlich. Ja.
1: Und wie hast du dich da gefühlt? Also wenn ich mir vorstelle, ich, ich stehe mit fast 100.000 in der Kreide. Nee, 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 Moment, Oder Entschuldigung. In der Kreide stand ich mit ungefähr 2 Millionen. Ach so. Okay, Na, dann ist ja noch besser. Also Wir schwitzen jetzt die Hände. Wenn ich, das, wenn ich so eine Summe höre, ich bin, ein Mensch, ich bin ein Mensch, der auf Sicherheit aus ist. Ich kann mir gerade überhaupt nicht vorstellen, Stefan, wie man das aushält.
2: Mein Hintergrund ist, mein Vater ist Schwabe, meine Mutter ist Schweizerin. Also glaub mir, ich bin auch auf Sicherheit aus. Immer gewesen in meinem Leben. Ähm, irgendwann hast du den Entscheid getroffen und machst dich selbstständig. Selbstständig in der Größenordnung, wo ich bin, kannst du dich nicht ohne Schulden machen. Ähm, und meine Frau hat irgendwann einen sehr guten Spruch gesagt. Stefan, ob du mit einer oder mit zwei oder mit 2,5 Millionen Pleite gehst, ist egal. Pleite bist du dann eh für eine Weile. Okay. Und das ist ein, ein, ein Spruch, der sich wirklich eingebrannt hat, weil sie hat nicht Unrecht gehabt. Okay? Es ist dann tatsächlich irgendwann, ist es so blöd es klingt, egal, es ist dann eh düster. Okay. Ähm, aber ja, ich gebe dir recht, da gab es viele Nächte, wo ich unglaublich schlecht geschlafen mhm. habe, äh, wo ich wahnsinnig nervös war, wo ich nervöse Reizhusten hatte, etc. Man kann... Dadurch krank? Also man kann. Es gibt sicher Charaktere, die, die sich... Die krank werden. Ja, ich hatte das Glück, ich bin nicht krank geworden. Ich hatte immer einen relativ guten Ausgleich. Ich hatte ja auch immer meine Familie, das muss immer dazu sein. Ich habe mich relativ schnell vom Frontgeschäft verabschiedet und mache, mache ja schon eigentlich mehr den Hintergrund, wobei ich meine Frontleute sehr genau unter die Lupe nehme und auch schule. Aber, aber ich selber bin nicht am Gast tätig. Und das hat einen großen Vorteil, weil man dann die Angst weniger mit dem Glas Wein am Abend wegsäuft. Okay? Ähm, man ist dann zu Hause unter Kontrolle. Okay? Ähm, und das, hat sicherlich einen also das ist sicherlich ein großer Vorteil, weil in solchen Phasen ist es natürlich dann schon einfach am Abend zu sagen, Ach, es geht mir so scheiße und ich bin so nervös und ich muss aber jetzt eine gute Laune zum bösen Spiel machen. Hey, lass mir mal zwei, drei Glas Wein trinken, da kann ich wieder. Okay? Das wird dann schnell zur Gewohnheit. Und das ist. Da haben wir schon den einen oder anderen Gastronomleiter scheitern sehen. David, du
1: kennst ja auch so diese beiden Seiten. Also du kennst den Stefan natürlich auch schon länger. Ähm, und er hat es ja auch gerade beschrieben, von wegen, er ist jetzt nicht so die Frontsau, die dann auch sozusagen äh, vorne ist. Du kennst die Läden und die Macher. Wer ist denn da so, der da vorne ist und auch so,
0: kann man sagen, die Show mitmacht? Tja, da gibt es einige. Da gibt es äh, auch generationsübergreifend diverse Leute. In unserer Vorbesprechung haben wir mal Roland Mari angesprochen, der für mich wirklich das Ganze sehr, sehr gut macht, weil er eigentlich jeden Abend in seinen Läden präsent ist. Welche Läden hat er? Dem gehört das Borchardt, das Café am Neuen See, aber, dazu muss man sagen, äh, ein Apparat wie das Café am Neuen See, wo, glaube ich, in einer Schicht irgendwie 200 Leute arbeiten, das ist ein Großunternehmen. Wie dem auch sei, der ist jeden Abend, jeden Tag da präsent. Der kümmert sich um seine Gäste, zumindest die, um die er sich kümmern will. Das macht er wirklich schon sehr gut. Und wie war die Frage eigentlich nochmal? Die, die
1: Frage ist, inwieweit da sozusagen eine Show mit dazukommt. Also, wie wichtig oder unwichtig ist denn so jemand da an der Front? Also, läuft ein Laden gerade deswegen wegen dieser Personality-Marke?
0: oder vielleicht auch nicht? Naja gut, es gibt den Begriff der Hospitality, der im Grunde genommen nichts anderes besagt, dass du jemanden hast, einen Gastgeber, der sich um dich kümmert, ja, für alle Belange da ist, ähm, der sich um deine Reservierung kümmert, wenn das Essen nicht kommt, aber auch den Entertainer spielt. Ich meine, das weiß Stefan auch gut zu deuten, er hat ja eben gerade schon gesagt, dass er sich seine Rampenleute sehr, sehr genau aussucht, äh, die dann genau diesen Job äh, bieten.
2: Und ich kann auch ganz klar sagen, wenn ich die nicht habe, wenn ich in einem Laden mal diese Rampen sau oder eben diese Führungspersönlichkeit, weil es müssen ja dann die müssen ja schon mehr können, die müssen ihr Personal wieder führen können, sie müssen aber eben auch den Gastgeber spielen. Also ich sage mal, Sie verkaufen mir ihr Gesicht im weitesten Sinne. Okay, das ist ihr Job, das ist Sie sind das Gesicht meines Ladens. Und in jedem Laden, wo ich die Person nicht hatte, hatte ich ein Umsatzproblem. Mhm. Zum Schluss unserer heutigen Folge,
1: das ist ja die Show mit Geschmack, wollen wir natürlich auch die Berlin New Cuisine auch mal beleuchten von deiner Seite, Stefan. Äh, mich persönlich interessiert auch sehr, wie bei dir, von dir Rezepte entstehen.
2: Rezepte entstehen bei uns eigentlich relativ viel aus dem Zufall heraus oder, oder aus Ideengebungen oder wie, wie allen, ähm, wir spionieren rum, okay? wir gehen anders essen, wir gehen also ich bin mein Lebtag wirklich auch immer, auch am Anfang meiner Selbstständigkeit immer viel gereist. Und das sage ich auch jedem an, reist und habt die Augen offen. Beim Reisen, ihr könnt hier in, hier in Berlin reisen, ich kann mir keiner sagen, dass er alle Stadtteile kennt. Ähm, aber habt die Augen offen, guckt. Ich wurde seit 20 Jahren im Moabit, ich bin vor zwei Wochen das erste Mal im Moabit in einem Hähnchenladen gewesen, wo ich immer schon vorbeigefahren bin. Und bin mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen, wie die ihre Hähnchen grillen. Okay? Ähm, es ist eine Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, wir haben vorher von Spezifizierung gesprochen. Also ich habe ja eigentlich einen Gemischtwarenladen. Also ganz unterschiedliche Konzepte. Das fällt mir immer schwerer, weil... Da sich so viele Leute spezifizieren, sind sehr viele Leute in ihrem speziellen Bereich extrem gut und können das Produkt dann auch für einen relativ günstigen Preis sehr gut anbieten, weil sie ja nichts anderes machen. Ähm, die machen Burger, sonst nichts, aber den machen sie gut. Ähm, und haben dadurch viel weniger Reibungsverluste. Also, wenn du dann Burger, Pizza und Pasta versuchst, dann bist du zum Scheitern immer mehr verurteilt, weil du nämlich nichts richtig gut machst. Und die Gäste wissen, ja, dein Burger ist okay, aber da habe ich letztens einen Superburger gegessen. Und deswegen bin ich selber auch auf dem, merke ich schon auch, dass ich mich glaube, in Zukunft immer mehr spezialisieren werde. Das haben wir ja mit der Schnitzerei schon vor Jahren gemacht. Und ich glaube, das wird auch unsere Zukunft sein. Und was wünschst du dir für die Berliner Gastrolandschaft für die nächste Zukunft? Dass sie weiterhin so bunt und agil bleibt, wie sie ist, dass die Mietpreise sie nicht völlig kaputt machen. Davor habe ich immer so ein bisschen Angst. Die Großstädte, irgendwann ist es dann ein Thema, wo es einfach zu teuer wird für individuelle kleine Gastronomen. Aber da habe ich vorher in Berlin noch keine Angst. Und dass wir noch eher vernünftige Preise für unsere Produkte kriegen. Das wäre schön, weil ähm, die Preisdiskrepanz äh, zwischen Essen und einem Latte Macchiato ist schon immer noch viel zu hoch.
1: Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für die heutige Folge Berlin Food Radio. David, danke auch dir und wir hören uns bei Berlin Food Radio.
0: Und, wie hat's geschmeckt? Bis zur nächsten Folge Berlin Food Radio. Der Podcast über die Berlin New Cuisine mit Rob Schimoniak und David Wiedemann.